0: Paranaíba FM 99,5. A sua voz. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte. Agora
1: 10 h Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba, hoje. Quinta-feira, 5 de setembro de 2019. Está começando a edição número 27 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Ruda. Bom dia.
2: Bom dia Raquel, bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM, você pode ouvir o panorama da notícia em 99.5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site Paranaíba FM 99.com.br. O céu hoje amanheceu aberto e a previsão é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima para hoje deve ser de 30 graus neste momento, registramos média de 24 graus de temperatura em Rio Paranaíba. Estamos no inverno brasileiro.
1: Essa é a Rádio Paraná IBFM, a rádio que a sua voz cobertura e alcance... Para milhares de ouvintes. para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 3438559195, um oferecimento de Semig.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um dia está começando é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Festival de
2: Pratos Típicos em Serra do Salitre reúne várias pessoas e lideranças políticas da região.
1: Confira o que foi aprovado na última reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Paranaíba. Ministério Público de Minas Gerais inaugura
2: a oficina de leitura em Complexo Penitenciário em Carmo do
1: Paranaíba. Um homem é extorquido por perfil falso do Facebook que pede 300 reais. Fake ameaça divulgar nudes.
2: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora, dez e trinta
0: O Panorama da Notícia a seu serviço.
1: Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
2: A empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba para a realização das obras de implantação. De rotatórias na entrada da cidade pela Eng 230, já vai iniciar as obras. Sendo assim, a Secretaria, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura, Estrutura, Transporte e Obras pede a todos que tenham atenção nas mudanças no trânsito no trecho da Avenida Paranaíba.
1: Agora, 10 h foi realizada na última terça-feira, a 15a reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Paranaíba. No início da sessão, foi feita a leitura da última reunião e o vereador José Efigênio, do PROS, fez uma indicação verbal solicitando a instalação de uma rotatória na entrada de Rio Paranaíba entre a MG 230 e a rua João Leandro, sendo esta aprovada por sete votos.
2: Na sequência, deu início a votação da pauta do dia. O primeiro, o primeiro foi votado o pedido de providência número 34 2019, o qual pede que seja Realizado um regime de urgência em regime de urgência, melhoria no fornecimento de água em Chaves. O pedido foi do presidente da casa, João Wilson, e foi aprovado por unanimidade.
1: Um outro pedido de providência do presidente da casa também foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. É o pedido 34, 2019, que pede a disponibilização de um veículo transporte para levar os servidores da Secretaria Municipal de Educação para exercer sua atividades em escolas fora da sede do município.
2: Houve também a votação de um veto à posição de lei número 25, barra 2019, o projeto que é a autoria do vereador João Wilson e obteve três votos favoráveis ao projeto, três votos a favor do veto e uma abstenção, ficando a cargo do presidente da casa desembatar.
1: Um outro veto à proposição da Lei Número 26/2019 também foi votado pelos parlamentares. A votação foi de quatro votos favoráveis ao projeto de autoria do vereador Alexandre Marques do MDB, dois votos a favor do veto e uma abstenção. O veto foi mantido pelo legislativo.
2: Em primeira apresentação e discussão, projeto de lei número 37/2019 que dispõe sobre as alterações nas leis municipais número 1626/2019 e lei número 1630/2019, dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. O vereador José Efigênio fez um pedido de urgência tendo este aprovado por unanimidade. O projeto ainda foi enviado para as comissões que dispensaram os relatórios. Por fim, o projeto foi aprovado por sete votos.
1: Em primeira apresentação e discussão, o projeto de lei número 38, barra 2019, que institui o programa Direito na Escola, a ser oferecido preferencialmente em parceria com com a 45ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, OAB Patos de Minas, junto às escolas municipais de autoria do Poder Executivo Municipal. Novamente, um pedido de urgência foi feito pelo vereador José Efigênio. Sendo aprovado o projeto, foi encaminhado para as comissões que novamente dispensaram os relatórios. E assim, o projeto foi aprovado por unanimidade.
2: A próxima reunião acontece no dia 17 de setembro às 18 horas na Câmara Municipal.
1: Agora 10 horas 40 minutos, forte calor deve dar trégua, mas o tempo continua seco. As informações são de Camila Campos.
3: Dois recordes seguidos de forte calor, a previsão para hoje indica leve queda nas temperaturas, mas mesmo assim os termômetros não devem sair da casa dos 30 graus logo mais à tarde em Belo Horizonte, o que acaba puxando o calor para a maior parte do estado. Segundo Aldemir de Azevedo, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia em Minas Gerais, apenas as regiões Sul, Campos das Vertentes e Zona da Mata é que devem ter uma trégua do calorão a partir das próximas horas.
4: Nós vamos ter aí o avanço de uma massa de ar mais frio pelo litoral do sudeste brasileiro e esse ar mais frio vai inicialmente atingir as, as regiões sul, campo das vertentes e zona da mata, provocando aí um forte, já um declínio de temperatura.
3: Agora, para Belo Horizonte e a maior parte do estado, o calor continua, mas há uma possibilidade, por exemplo, de um novo recorde, porque na terça-feira a máxima foi de 33,6%. E na quarta, a temperatura máxima chegou a 33,7, que foi ontem.
4: Bom, pelo menos até o próximo domingo, dia 8 de setembro, a tendência é que temos aí em Belo Horizonte a temperatura mais baixa em relação aos últimos dias. Não há perspectiva de novo recorde de temperatura máxima na capital mineira até o próximo domingo.
3: Mas mais baixa que o senhor diz é na casa de 30 graus ainda?
4: Não, devemos ficar com a temperatura máxima no final de semana em Belo Horizonte de 26 graus.
3: Mas isso até domingo. E para hoje, especialmente hoje, quinta-feira, como é que fixa a temperatura em Belo Horizonte e no restante de Minas Gerais?
4: Em Belo Horizonte a temperatura máxima de 30 graus e no estado de Minas Gerais a máxima prevista é de 37 graus na região do Triângulo Mineiro.
3: Forte calor? Baixa umidade relativa do ar, tempo seco, é isso que a gente tem vivido aí nos últimos quatro dias. O tempo seco continua? O que, que diz a indicação para a umidade relativa do ar nas próximas horas?
4: Bom, a umidade melhora um pouco em Belo Horizonte em relação aos últimos dias, entretanto a tarde deve ficar aí na casa dos 40% ainda.
3: E não é ideal, porque segundo a Organização Mundial de Saúde... A umidade relativa do ar é 60%. É ficar pelo menos por ali.
4: É, mas entretanto, com 40%, já é uma situação bem melhor em relação aos últimos dias.
3: Ontem, por exemplo, o calor incomodou muita gente e o tempo seco estava na casa de quanto?
4: Ah, chegou a 18% a umidade relativa do ar, às 14 e também às 15 horas.
3: E a zona da mata tem uma característica muito especial, porque na mesma hora que está um calorão... A temperatura baixa que vem um frio que ninguém tem de onde
4: é a zona da Mata Mineira, assim como o sul de Minas Gerais, a, a Serra da Mantiqueira tem uma particularidade em que, devido à entrada das massas de ar mais frio, a temperatura costuma cair no um período de 24 horas, cair consideravelmente.
3: Então fica nesse esfria esquenta, esquenta esfria.
4: É até a chegada da primavera, né? Nós vamos ter aí é, ainda mais uma massa de ar frio, mas a tendência após o período de primavera, verão, aí é de calor sobre as regiões mineiras.
3: A gente está ainda no inverno, com o um pezinho na primavera, com esse calorão ainda. O verão não chega, mas o calor vem antes. Agora, e a chuva? Qual que é a previsão para os próximos dias?
4: A tendência é que temos chuvas isoladas no sul de Minas, assim como também na zona da Mata Mineira. Porém, nas outras áreas do estado de Minas Gerais não há predomínio de chuva.
3: Estas foram as informações de Claudemir de Azevedo, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia em Minas Gerais. Informações que a Itatiaia confirma nas ruas, onde a maioria se sente incomodada com... Com forte calor e o tempo seco. Qual que é seu nome, a idade e a profissão? Maria Aparecida Silva, 46 anos, secretária. Esse calorão aí dos últimos dias te incomoda? Incomoda muito. E faz o que para tentar sair fora dessa situação, ficar um pouco mais tranquila, menos menos irritada, né? Porque ele te irrita o
5: calor? Irrita. A gente coloca uma roupinha mais fresca, um geladinho, ajuda, né? Uma gelada. Come muita fruta, bebe muita água. Isso, uma alimentação mais leve, né?
3: E agora, tchau, eu fala com mais uma pessoa aqui. Com licença, qual é o seu nome é a idade e a profissão?
5: Mônica Salomão, 60 anos.
3: Faz o quê? Comida árabe. Ah, e nesse calorão dá pra comer, dona Mônica? Tem que comer, os clubes começam a vender muito, o pessoal vai nadar, come bastante química. muda a alimentação.
5: Muda, muita salada, muita água, muito suco. E o calor,
3: deixa a senhora insuportável?
5: Insuportável, até ar-condicionado do quarto agora.
3: Repórter Camila Campos.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Regra que impede homossexuais de doarem sangue pode sofrer
0: mudanças. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora 10h48. A polícia. A serviço da comunidade.
1: Olha mais um desentendimento entre um casal terminou em incêndio em Patos de Minas. Dessa vez o fato aconteceu no bairro Aurélio Cacheta na noite dessa quarta-feira, dia 4. Um brigadista, policiais, militares e homens do corpo de bombeiros debelaram as chamas. Um homem de 18 anos é quem teria ateado fogo no imóvel após brigar com o um companheiro. Uma jovem de 18 anos teria tido fogo aí após a briga com o companheiro, eh, Daphne Caroline Rodrigues da Silva, teria ficado inconformada após ele dizer que sairia de casa.
2: Ah, o fato aconteceu na rua Três Marias, esquina com a rua Atenas, e de acordo com o sargento Eldo, a polícia militar foi acionada por moradores que relataram a ocorrência de uma briga de casal em via pública. Os policiais foram até o local e encontraram o um imóvel em chamas e Daphne dentro da casa. Diante disso, os policiais, juntamente com o companheiro dela, um jovem de 24 anos, entraram no imóvel e a encontraram caída no cômodo, ao lado do quarto incendiado. Ela foi resgatada após inalar bastante fumaça.
1: O corpo de bombeiros foi acionado e, com a ajuda de um brigadista, o fogo foi debelado. Lado. As chamas se concentraram apenas no quarto do casal, queimando cama, cômoda, roupas e deixando as paredes bastante chamuscadas. Daphne recebeu os primeiros socorros por uma unidade do corpo de bombeiros, mas dispensou o atendimento médico. Ela não chegou a se ferir nas chamas. O proprietário do imóvel acompanhou o trabalho dos policiais no local e relatou que a pintura do imóvel estava em perfeito estado antes de ser alugado.
2: O policial informou que, segundo o relato do jovem de 24 anos, ficou sabendo de uma traição de Daphne, por isso decidiu deixar o imóvel. Ela ficou inconformada com a decisão e acabou ateando fogo na casa. Não houve danos na estrutura do imóvel que foi liberado para os moradores. Os policiais registraram a ocorrência para as demais providências. Nós já noticiamos nos últimos dias dois incêndios causados devido a desentendimento entre casais
1: Agora 10h51 foi realizado na noite dessa quarta-feira em Serra do Salitre mais um festival de pratos típicos Nesse ano o tema foi de comida de boteco e muitas pessoas puderam participar do evento Dentro da programação da festa
2: Além disso, também teve um encontro de lideranças políticas Que reuniu prefeitos e vice-prefeitos de várias cidades e região De Rio Paranaíba estava presente o vice-prefeito Euclides Dornés, Que foi representando o município
1: Nossa reportagem também esteve presente E conversou com o prefeito de Serra do Salitre, Joca Antes do evento, confira Nós
6: estamos em Serra do Salitre na noite dessa quarta-feira Estou aqui ao lado do prefeito Joca. Prefeito, que festa bonita, que monte de comida gostosa que pode ser, pode ser essa vez, vez hein? Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Paranaíba. É, boa noite aos ouvintes da Rádio Paranaíba. É, a nossa festa tem como tradição os pratos típicos. Nós começamos a festa no domingo anterior aí com a maratona de bike. Hoje estamos prosseguindo com os pratos típicos. E a gente, assim, vem trazendo o que há é de melhor na culinária mineira... E é o momento de unir a cidade para ter assim, um momento de descontração e dos amigos se reencontrarem e matar a saudade, de ter um bom papo, um momento mesmo feliz da nossa sociedade. Hoje também está sendo feito um encontro de lideranças políticas, né, Prefeito? Sim, a gente convidou o pessoal aqui da região, os prefeitos, as lideranças da nossa região. Estamos aí né, fazendo esse evento, que é importante também a gente está sempre buscando, trocando conhecimento entre os prefeitos da Amapá, de toda a nossa região. Uma alegria muito grande receber os líderes políticos da nossa região. A festa vai até domingo? A festa vai até domingo. Amanhã tem shows é, dos cantores da, do município, tem orquestra e viola. No, na sexta-feira, shows com Diego e Arnaldo. No sábado, a banda, um, sétimo sol. No domingo, trem parada dura. Do... Bacana demais. seja sempre bem-vindo à Rádio Paraníba. Estou por sempre à é disposição, do senhor. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a presença de vocês e a participação de vocês em estar é, divulgando a nossa festa. É uma alegria muito grande falar na Rádio Paranaíba, porque tem uma grande audiência na nossa região. E é a cidade, a rádio Paranaíba de Rio Paranaíba, é a cidade irmã, Rio Paranaíba, a gente está muito próximo. Temos uma ligação muito perto com o Rio Paranaíba, com o prefeito Tempira, com o vice Euclides e com todos os moradores do Rio Paranaíba. Então a gente se sente muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Muito bem, começamos com o prefeito Joca, de Serra do Salitre, nesse, nesse dia especial, nesse, nesse festival de pratos típicos, né? Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins. A polícia,
0: a serviço da comunidade.
2: E um homem de 50 anos perdeu 300 reais após ser extorquido por um perfil falso... Do Facebook o contra... A conta fake ameaçava divulgar fotos íntimas da vítima Ao perceber que se tratava de um golpe Ele acionou a polícia militar que registrou a ocorrência O crime aconteceu em Patos de Minas Até o momento ninguém foi preso e o dono da conta falsa não foi identificado
1: De acordo com o boletim da ocorrência O perfil estelionatário é supostamente de uma mulher no último dia 30 de agosto, o homem recebeu uma mensagem no aplicativo Messenger no qual o criminoso pedia 10 mil reais para não divulgar fotos íntimas da vítima. Ele chegou a dizer que não possuía esse valor. O fake propôs então o valor de 300 reais pela não divulgação. O homem topou e procurou uma casa de câmbio para fazer o depósito em uma conta registrada na costa do Marfim.
2: Mesmo depois de efetuado o depósito, o estelionatário continuou exigindo dinheiro. Com medo e se sentindo ameaçado, o homem acionou a polícia e disse que temia a exposição, pois havia recebido uma chamada de vídeo do perfil e que atendeu enquanto estava tomando banho. Ele temia um possível print e a ligação. Os policiais prestaram a devida orientação e encaminharam o um homem para a delegacia da Polícia Civil. O caso deverá ser apurado.
1: Agora 1056, regra que impede homossexuais de doarem sangue, pode sofrer mudanças. A reportagem é de Edilene Lopes.
5: O deputado Cristiano Silveira do PT, além de apresentar um projeto de lei estadual, que era a alteração de uma norma nacional que impede que o homem que teve relação sexual com outro homem 12 meses antes da doação de sangue seja proibido de doar. Segundo ele, a regra é preconceituosa. O
6: poder público, ele se coloca na condição de preconceituoso, discriminatório com aqueles que querem. Salvar a vida através da doação de sangue. É uma recomendação, na minha opinião, ultrapassada do Ministério da Saúde. Para mim, do século passado, no século XXI... Nós temos tecnologias que fazem análise do sangue com velocidade e com precisão. Nós temos as relações hoje, elas são mais estáveis. Não há mais o chamado grupo de risco. Hoje a gente fala mais em comportamento de risco. né? Então a mesma prevenção que eu tenho, que eu adoto na relação com uma mulher, eu tenho que adotar se a relação for com outro homem.
5: Júnior Guimarães, presidente da Fundação Hemominas, afirmou que estão sendo discutidas alterações no questionário atual para a doação e que as regras de hoje são definidas com base em estudos. Eu acho que essa alteração, já está sendo discutido com a equipe técnica do Ministério. Então, isso está sendo analisado junto com os dados epidemiológicos e o, o que tem se sugerido é que pode vir a diminuir. Mas eu acho que o prudente de todos nós que trabalhamos com isso é que isso seja validado por um grupo de técnicos e assim faça uma, uma mudança técnica que continue protegendo os pacientes. O médico infectologista Dário Ramalho, subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, afirmou que o questionário e a seleção são criteriosos, porque apesar de todo o sangue cotado passar por análise, nenhum exame é considerado 100% exato. Nenhum
6: exame é 100%. Então, na verdade, o que a gente faz, nenhuma medida, nenhuma intervenção né, médica, ela é 100%. Toda intervenção, ela carreta tanto em benefícios possíveis como em riscos possíveis. O que a gente faz sempre é tentar avaliar e tentar pesar o risco e o benefício. Na verdade, a gente sabe que cada exame erra. O Minas, por exemplo, na verdade, ele calibra o exame dele para errar para mais. Então, assim, uma série de pessoas que, por exemplo, podem não ter HIV,
5: vão ter, para efeitos banco de sangue, exames positivos. Tiago Santos, que é conselheiro estadual de direitos humanos, revelou que 18 milhões de litros de sangue são jogados fora plano no Brasil, segundo ele por preconceito. É um ato discriminatório
4: né? não só com homossexuais mas como com as transexuais e com as travestis. É importante a gente recuperar a memória que essa titulação do grupo de risco vem da década de 80, que é quando tem um surto da HIV, que era um outro momento, tinha, a gente tinha uma outra tecnologia hoje felizmente em âmbito internacional a medicina já conseguiu avançar inclusive a gente já tem medicamentos como PrEP, como profilaxia que são medicamentos que inclusive para ajudar a combater né, e a prevenir o vírus da HIV. No caso, são 18 milhões, né, que é perdido pelo fato de homossexuais não poderem fazer doação de sangue em âmbito nacional.
5: Repórter Edilene Lopes.
2: E o Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a Defensoria Pública, também de Minas Gerais e com a direção do Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo inaugurou na quinta-feira, dia 29 de agosto, a oficina do programa Ler Liberta no município de Carmo do Paranaíba, o programa que faz parte do projeto social que visa a implantação da remissão pela leitura aos presos e teve como foco o Complexo Penitenciário destinado às detentas do sexo feminino.
1: Na última semana, a oficina inaugural contou com a participação da promotora de justiça, Natália Nogueira Soares Marra, do promotor de justiça, Bernardo de Moura Lima, Paiva, do juiz de direito titular da vara criminal de execução penal da comarca de Carmo do Panaíba, Denis Marcos Vieira, o diretor do complexo penitenciário Nossa Senhora do Carmo, Jefferson Alcântara Almeida, e de membros da comissão organizadora do projeto Ler Liberta.
2: A oficina inaugural disponibilizou 30 livros, contou com a participação de 17 recuperandas que tiveram a opção de escolher a obra que utilizaria durante a primeira resenha a ser considerada considerada para a remissão. Para a formação do acervo bibliográfico do projeto, houve grande engajamento por parte da sociedade civil. Carmo do Paraíba, que doou, de Carmo do Paranaíba, que doou até o momento 455 livros. Entre estes, 298 atendem aos objetivos do projeto, sendo posteriormente catalogados e identificados para as mulheres presas do local.
1: O principal objetivo para a realização do programa no Complexo Penitenciário Feminino foi devido à menor quantidade de oportunidades de estudo e trabalho interno e externo que são oferecidos a mulheres em situação de cárcere. Tendo isso em vista, durante aproximadamente um mês, as detentas receberam lições da língua portuguesa e de redação de textos, de forma que estivessem aptas a produzir as resenhas literárias que serão avaliadas para concessão da remissão.
2: Ah, o programa Ler Liberta foi idealizado pela promotora de justiça, Carolina FRARI LAMEIRINHA, com o objetivo de oferecer às recuperandas os direitos ao conhecimento, à educação, à cultura e ao desenvolvimento da capacidade de pensamento crítico por meio de atividade de leitura e produtos de resenhas.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig. Agora, onze
2: e dois... Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 27, nesta quinta-feira, 5 de setembro, ano 2019, com a apresentação de Silvano Arruda e Raquel Marim.
1: Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paraná FM. Reveja, escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, esse programa estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibfm99.com.br.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem um giro pelo meio artístico.
1: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia Rio Paranaíba. Bom dia Alto Paranaíba.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.